0: Vítám vás u podcastu AFMS i první lékařské fakulty z projektu Poznej svoji specializaci. Já jsem Adéla a je mi chtí tu dnes přivítat pana doktora Marka Dvořáka, lékaře zdravotnické záchranné služby a urgentního příjmu v MOTOLE. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A na úvod taková otázka, jak jste poznal svoji specializaci vy?
1: Je tomu už hodně dávno a bylo to někdy v období, kdy jsem byl ještě na základní škole, hmm. kdy jsem se chtěl začít už věnovat urgentní medicíně, což je relativně mladý obor, hmm. relativně nový, progresivní a vlastně od té základky jsem se tomu tak jako začal věnovat. To asi nebyla urgentní medicína v té době, to byla prostě klasicky první pomoc v Červeného kříže a potom jsem vlastně zjistil, že chci dělat na tý záchrance a na tom urgentu. A takže po studiu medicíny vlastně hnedka moje první místo bylo na urgentním příjmu, byť na nějaký drobný úvazek, protože, protože jsem začal specializační přípravu na všeobecné lékařství hmm. na internu. Hmm. Pak vnitřní lékařství správně. Na vnitřní lékařství na internu. A takže jsem měl plný úvazek na interně a čtvrtku na urgentu a postupně jsem zredukoval tu internou a nechal jsem se jenom urgent. Mm-hmm.
0: A proč urgent? Co to, co tam no, je? protože
1: je to nejlepší obor, který můžete jako doktor dělat samozřejmě. Co čekáte za odpověď? <laughs> když si řekne doktor, tak já se představím doktora, který ho volá někdo, když je mu špatně, když ho bolí na hrudníku, když někde někdo skolabuje, volá se, je tedy někde doktor, a to je to volání potom doktorové urgentní medicíny. <laughs> to je
0: úplně to je to super. No, Zmínil jste tu atestaci. Um, jak to funguje jako v praxi? Tady kmen? Jste, vy jste se zvolil všeobecný praktický lékařství.
1: Já jsem začal uh, interním kmenem Interní. a byl jsem zapsaný do vnitřního lékařství, do interny.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A v době, uh, kdy nebo prostě v jednu chvíli mi zavolal můj současný šéf na letecký záchrance, že se bude uvolňovat místo na vrtulníku a že jestli chci nastoupit na vrtulník, tak si můž, mám udělat co nejrychleji nějakou atestaci základní. A vzhledem k tomu, že jsem měl ten interní kmen a dokonce mi zbývaly tři roky, v podstatě spíš čtyři by se dalo říct, tak jsem říkal, že teda čtyři roky určitě na vrtulník čekat nechci, takže z toho interního kmene a vnitřního lékařství jsem se hned přepsal do všeobecného praktického lékařství, dochodil jsem se ty potřebných stáže a vlastně jsem atestoval nejdřív z BPL, uh-huh. takže jsem byl v jednu chvíli vlastně asi jediný lítající praktik ve vrtulníku.
0: No to jsem se chtěla uh-huh. zeptat, jak to funguje, když se takhle člověk chce dostat k letecký, k letecký záchrance?
1: Hmm. Jako doktor mám pocit, že to máte nejlehčí, že to je super, když někdo chce dělat u vrtvů nebo na vrtvůní koletické záchranné služby, tak asi nejjednodušší cesta je jít tam jako doktor, protože doktorů je relativně málo, na záchrance vůbec jich je docela málo, takže vlastně stačí si začít pracovat na té záchrance, stačí, aby vás to opravdu bavilo, naplňovalo, Uh, a pak už ta cesta na ten vrtulník je relativně snadná. protože tam projít nějakým výběrkem a, a jste tam nějakým prostě. Nějakým si
0: výcvikem jo,
1: jo, tak jako ve chvíli, kdy výběrem, výběrovým řízením, oni vás přijmou, tak uh, následuje výcvik, který je zhruba roční. Uh-huh. Takže ještě rok se cvičíte vložně na ten vrtulník. A na to už musíte mít atestaci s urmětním Mhm, uh-huh.
0: A na to se chci právě zeptat. Uh, když chci... Takhle, já bych možná začala úplně nejdřív z toho studentského hlediska. Když se rozhodnou, nebo vím už ve čtvrtáku, že bych chtěla mm-hmm. na urgentní medicinu, na urgentní mm-hmm. příjem, mm-hmm. můžu dělat už něco během studia? Nějak se zapojit, ať už jako třeba sestra, nebo...
1: Já si myslím, že je super to minimálně jako vyzkoušet formou třeba stáží, mm-hmm. domovec. Myslím si, že se to dá pomluvit docela jako v míru, aspoň pokud Posoudím na našem urgentu, tam nám chodí řada studentů ve svém volném čase. Takže asi se na jí podívat, my vlastně zjistíte, jestli ten obor je to, co by vás bavilo. Mm-hmm. A pak jsou různé cesty, ale já vlastně nevím, která je ta nejsprávnější. Takže <coughs> urgentní medicína dneska je základní specializace, takže vy můžete prakticky nastoupit hned po škole na urgentní příjem a zapsat se do specializačního oboru urgentní medicína. Mm-hmm. To je pětiletý. Pokmení vlastně už můžete i jezdit záchranku pod dohledem.
0: Uh-huh. A do té doby to nejde. Nějak tom, ne, ne, bez
1: kmeny nejde jezdit záchranku.
0: Uh-huh.
1: Takže na UGentila na záchranku úplně ne. A uh-huh. tak ty dva roky utéčou poměrně rychle. A je to asi dobře, že to nejdete hned po škole. Přece jenom dva zroka věcí asi překvapila. To, to... A na tom místě s tou záchrankou jste jediný doktor. Takže ve chvíli, kdy jako si nevíte rady nebo něco nejde, tak vám prostě nikdo nepomůže. Což nikdy je průšvih nebo může být průšvih. Takže tak, no takže uh, zvolíte nějaký kmen. Často si kolegové volí ARO, hmm. jde i to praktické lékařství. Já jsem třeba si nikdy nemyslel, že bych dělal praktického doktora, hmm. ale vlastně ta atestace z toho všeobecného praktického lékařství je neuvěřitelně multifunkční, s tím můžete dělat hledas, co? Když vás naštluhují na té záchrance nebo na urgentu, tak si otevřete vlastní ordinaci, můžete dělat virtuální medicínu s tím, prostě fakt jako, můžete sloužit i na té interně, dejme tomu, s tím interním a všeobecným praktikem. A je to relativně rychlé, je to tříletá letá testace a jste vlastně své právná potěkajíc mm-hmm. po těch třech letech, takže nakonec asi jsem moc rád, že toho praktika mám. No, Přestože teda nechci se zatím v ordnaci a psát inkonteneční pomůcky. <laughs> Ježiš, se dotknu nějakých praktiků teda. <laughs>
0: <laughs> Ale tak ta možnost tam je vždycky, protože to musí být dost náročný jako dělat furt jenom záchranku, není. nebo furt jenom Urgent, není.
1: <laughs> urgent jo, Urgent, tam je to poměrně, tam těch pacientů vidíte, dejme tomu, tak když sloužíme jako vedoucí směny, tak těch pacientů skutečně vidíte ráne třeba 60. Uh-huh. No, to není, že všechny vyšetříte, ale dohlížíte mladší kolegy, a řešíte nějaký sporný situace, příjmy a tak, takže tam fakt vidíte třeba 60 pacientů za den. Uh-huh. Na záchrance vidíte třeba 4, 5 pacientů, někde 8, samozřejmě nezáleží, jak se jezdí, ale na vrtvníku třeba poměrně 2 za tu směru. Uh-huh. Takže to vždycky se jako ptají, jak vám to řekl upřímně. Jo? No. Když jsou nějaké rozhovory, tak většina novinářů se vás ptá, co děláte ve chvíli, kdy nemáte žádné výjezdy. Tak my jim říkáme, no tak prostě se učíme různě, trénujeme, studujeme mapy tady a léky a já nevím co, ale ne, prostě normálně chrápete v posteli a čekáte na výjezd. No, skutečně na těch záchrance mezi těmi výjezdy to je velmi volný. Mm. Zejména pro doktora Oky záchranáři mají nějaké povinnosti, nějaký harmonogram paní. Ať ty záchranáři jak je víc jezdí, ale na tom autě nebo na vrtulníku, jako doktorském autě nebo na vrtulníku, skutečně mezi těma výjezdama máte relativní Samozřejmě, mm. ale je tam nějaký ale. Když vám zapípá ten pager, tak musíte do dvou minut ten výjezd uskutečnit. A děláte cokoliv, kdekoliv takže nemůžete jako se flákat po městě a, a nic nedělat, ale do dvou minut musíte být ready. Ale jinak je to... Paradoxně ta záchranka lidem přijde jako náročná práce, ale ono vlastně jako fyzicky nebo počtem pacientů to náročný není. Jsou pak, je náročných asi 10% těch výjezdů, kde skutečně někomu jde o život. Asi se vám vrátí ta pohoda mezi těma výjezdama, mm. kdy, kdy se třeba zaprosto.
0: A měl jste nějaký takovýhle potící výjezd, že jste fakt vyjel a řekal jste, no tak to je, je malé zpávně jak to dopadne?
1: No tak to je samozřejmě přirozený, to na té záchránce máte výjezdy, kde se někde zapotíte a nevíte jak to dopadne, tak jenom z principu toho, k čemu záchranná služba slouží, tak samozřejmě se setkáte s věcmi, které jsou průserový, za hmm. to slovo.
0: Mm-hmm. A jak se s tím potom vyrovnáváte, když je to fakt pruser, jak, jak si to netáhat sebou domů? Protože mi přijde, že takovýhle situace prostě se vás dotknout chce mm-hmm. chcete nebo ne.
1: Já mám na to takový mechanismus, že vždycky pro toho pacienta udělám úplně nejvíc, co jde, úplně maximum. A fakt si jsem jistý v tu chvíli, že by nikdo pro něj neudělal víc, a ve chvíli, kdy se to nepovede, tak moje svědomí je v tomhle dobrý. To je mm-hmm. moje vnitřní kontrola vlastně. A já, já si jsem jistý, že by pro toho člověka nikdo neudělal víc. A tím pádem, pokud se to nepovedlo, tak prostě to byla souhra okolností, náhodou, bylo to zranění těžký, nešlo s tím nic udělat. A tím jsem docela jako vyčištěný od toho. Mm-hmm. To, to mi přijde jako dobrá, dobrá jako taková vnitřní kontrola. Protože ve chvíli, kdy byste to nějakým způsobem ojebala, a ten člověk třeba zemřel, tak myslím, že moje svědomí by mě dohnalo v tomhle, že by to nebylo dobrý. Takže tohle je věc, kterou nechci nikdy podkročit.
0: Takže prostě dělat to, co nejlíp, to v tu chvíli dovedete.
1: Ona se říká, že byste všechno měla dělat nejdříve, jak v tu danou chvíli dokážete. No to a, je to jasný, jako, a tak zrovna u té medicíny to platí asi okay. dvou no? no
0: to je určitě. A jak se to dá záchranka třeba konkrétně teďko nemyslím, urgent skloubit nějak s normálním životem? Je to jako časově náročnější, než být třeba jako ve špitále na oddělení nebo.
1: Já si nemyslím, my to samozřejmě na vás. Ono to je poměrně návyková práce, že? těch směn většina doktorů má víc než je 1,0 úvazek. Mm-hmm. Ale samozřejmě lze mít 1,0 úvazek. My máme 12 řídní směny na záchrance, takže máte nějakých 15 směn měsíčně a mezi tím máte volno, takže to je celkem v pohodě.
0: Tak, tak to je pohoda.
1: <laughs> no, je tam nějaký ale zase, ale. Jo. Protože většinou nemáte jeden uvazek, ale máte třeba čtyři, že? No,
0: to, to jsem se taky chtěla zeptat, jako jak to potom se to kombinuje různě se všema mm. ostatníma. Zrovna v té
1: urgenku medicíně to je hodně, jako se to kombinuje. Mm. Třeba na urgentu máme relativně málo lidí, kteří mají plný úvazek na urgentu, mají tam třeba čtvrtku nebo půlku a zbytek mají na té záchrance. Mm. A mě to přišel fajn si to do, takhle jako kombinovat, protože v té nemocnici vidíte jiný spektrum pacientů, a řešíte jiné věci. Řešíte už laborator, zobrazení, příjem toho pacienta, nějakou jako rozsáhlejší léčbu na záchrance. A takhle v té nemocnici máte konziliáře, který se zavoláte, poradí vám pomůžou, nejste na to sami je tam tým, je tam teplo, prostě máte tam dobré podmínky. zhodnotíte si ty laboratoře, což na záchranci nevidíte a tak. A zatím co na té záchrance, zase je to taková jako relativně akční dobrodružná práce, jezdíte po tom městě, je to hezký, podíváte se na místa, kam se normálně jako nepodíváte, podíváte se do věznice, <laughs> já nevím, když jste v Praze, tak na Karlovém mostě, podíváte se dovnitř do metra, když někdo skočí pod metro, jako opravdu vidíte zajímavé místa, podíváte se k jako lidem domů, jako to je taky zajímavé vidět, mm. jak někteří jezdí dokážou jako žít, Uh, takže to mě baví, mě to prostě baví i ty prostředí, i ty lidi. A na ty záchrance jste sama, jako doktor, a je to prostě na vás. A jak to uděláte, tak to bude. Takže to je,
0: to je super. To je taky fajn. zároveň velká zodpovědnost, ale plnost, Což na tom? V tom špitále úplně není. Což. Tak. Takže super. No, a Komu byste tohle z toho jako doporučil? Třeba? Já, existuje nějaký jako model člověka, který, který byste řekl, jo, ty tam dí, ne, ty se na to vykašli.
1: Chcete, abych asi nikomu neřekl, ty se na to vykašli. To musíte sama jako cítit nebo mm. A Já jsem tohle měl opravdu neuvěřitelně jednoduchý, že jsem to fakt viděl od dětství, že tohle je přesně to, co chci dělat, takže já jsem se neprošel tím, já jsem spoustu spolužáků, kteří všestě jako nevěděli, jestli hmm. budou gynekolog, nebo pediatr, nebo očas, nebo tak. A jako nezávěděl jsem to rozhodování, protože když vy studujete medicínu, což je jako ani... pardon, Nebím já nemusím vám, můžu mluvit do toho zprostě. Jo, <laughs> Takže že to není jako rozhodně prdel, to vystudovat, a pak vlastně nevíte, jestli budete dělat psychiatra nebo operativní obor třeba, hmm. nebo operační. A tak já jsem v tomhle prosím prostě měl absolutně jasno, že nechci říct To je super, jo.
0: <kly>
1: Takže vlastně ani nedokážu z toho jako posoudit, jaký druh lidí to dělá na té záchrance, na ty mordentu. Ale doporučil bych to rozhodně každému.
0: <kly> no to jo, to jo. <kly> a ještě se zeptám, to nevím, jestli budete jako znát odpověď, ale zkusím to. V případě, že děláte normální záchranku pozemní nebo leteckou. dá se nějak dostat k horské službě jako lékař? Nebo je tam ne, nějaká jako special k tomu
1: do atestace
0: ne. nebo do, do cvičení? Ne, ne, ne,
1: ti horskoslužebníci většinou si poradí sami jako se svýma znalostmi, a nejsou tu doktoři mm-hmm. a myslím si, že pokud tam chcete být v jako lékař, tak po vás jako skočí, skočí. Mm-hmm. nebo takhle, doufám, že mi informace nejsou milní, ale třeba co spolupracujeme s harskou službou, tak mám pocit, že jsou rádi za každého, kdo jim chce pomoct, tím spíš, když je to doktora, je ochotný jim nějak pomoct.
0: No tak to, to dobrá informace. <laughs> mm-hmm. Tak já bych se teď ráda zeptala, jak je to s finančním ohodnocením, ať už? Ve špitále na Urgentu, anebo na
1: záchrancí? Já si myslím, že to je poměrně rozdílný podle několika faktorů. Buď jste doktor po škole, nebo jste doktor pokolení, nebo doktor s atestací, tak já můžu mluvit za doktora s atestací, nevím, jak to je s s doktorem po škole, protože ty finance se relativně dost měnily. Já jsem nastupoval na internu a a se službama. Což tedy bylo v roce 2011, a se službami přišlo na účet třeba 35 tisíc čistého s pěti službami. To znamená každý den v práci a do toho pětkrát služba až do rána nebo víkendová. A doktor na záchrance na plný úvazek přes časama, a testovaný doktor na záchrance na plný úvazek přes časama, dneska dostane na účet zhruba 100 000 Kč. Tak to je příjemný. Tak je jo, musím se rážit. No a v té nemocnici je to, oni se tak různě předhánějí. V jednu chvíli je záchranka placená a pak zas nemocnice, ale jako zhruba to hodnocení je podobné. V nemocnici toho času to je trošku nižší.
0: Co byste doporučil lidem, co jdou na záchranku, když se teda rozhodnou ok, kdo to zkusí?
1: Já bych jim asi pogratuloval a řekl, ať se to užijou, a že si vybrali nejlepší oblek, který mohli. No a asi bych doporučil, ať zůstanou pokorní. Mm-hmm. Uh, někdy máte pocit, že už to vlastně jako všechno umíte, a to je, ta, to je ten nejrizikovější chvíle, kdy vás ta medicína vytrestá a dokáže vám, že neumíte. A že pořád jako je, co se učit a. A pořád je na místě zůstat pokornej k těm lidem a k té medicíně. A o to je to všechno. No,
0: tak vám moc děkuji. Já děkuji. To je opravdu všechno dneska. A díky, že jste poslouchali. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky.